0: WWE bewirbt den großen Draft, der kommende Woche beginnt und wir fragen uns, wie viel Wert hat das Gimmick überhaupt noch? Zudem WWEs irre Twitch-Regeln und AW fired tv jubiläum Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Wir nehmen euch an die Hand und gleiten mit euch durchs Wochenende und sprechen über alle wichtigen News aus der Welt des Wrestlings. Mein Name ist Tobi, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight. Spannende Ausgabe mit vielen interessanten Themen, die ich in dieser Woche besprechen möchte. Mit jemandem, der das letzte Mal, das habe ich auch zu meinem Erstaunen festgestellt, wirklich erst vor fünf oder sechs Monaten das letzte Mal da war. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen von den Kollegen von Cage Match. Flo Schreiber ist da. Flosch, wie wir gerade nochmal ausführlich besprochen haben.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Es ist immer wieder schön, wenn du die Shows einleitest, wie man doch in den Bann gezogen wird. Und dann muss man wieder zurück auf den Stuhl geholt werden, weil man ja auch tatsächlich jetzt
0: reden muss. Ne? Du musst jetzt reden, ja. Also wir können es auch bleiben lassen, aber dann müssten mich die Leute 60 äh, Minuten ertragen. Das äh, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt nicht machen. <lacht> Mal, wenn du meinst. Ja. Ähm, wir haben wieder Themen bekommen. Äh, wir haben von euch die Vorschläge haben abstimmen lassen, und ähm, da ist rausgekommen, dass wir ja jetzt ein bisschen gleich sprechen werden über den Draft, wir werden sprechen über AEW, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich nochmal die aktuelle Newslage ein bisschen abarbeiten. Ganz am Ende beantworten wir dann auch wieder einige Userfragen. Wenn ihr die stellen wollt, schaut einfach mal vorbei, Spotfight äh, findet ihr auf Patreon, Link in der Videobeschreibung, patreoncom patreon.com/spotfight. Podcast. Äh, wenn wir auf die aktuelle Newslage schauen und das versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten, äh, zwei Themen drängen sich da jetzt gerade auf. Es geht zum einen um eine, ja, man muss eigentlich sagen, irre Regelung, bei der ich bis jetzt nicht weiß, also ich bin jetzt keiner, der mit der Justiz allzu vertraut ist, äh, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, aber ist halt Amerika. WWE möchte seine Superstars Stand jetzt, dazu verpflichten, dass sie streamen müssen. Diese Streams sollen Teil des Arbeitsverhältnisses werden. Dafür müssen die, die Superstars, bzw. Mitarbeiter erstmal dann neue Verträge unterschreiben. Und es gab ja schon mal es gab da schon mal so ein bisschen die Debatte, da wollte WWE zum Beispiel auch, hatte man gemeint, dass einfach auch die privaten Namen der Superstars, dass die schon WWE gehören. Das hat man mittlerweile Gott sei Dank verworfen. Aber nicht verworfen wurde eben, dass man weiter unbedingt die Kontrolle haben möchte. Und im Laufe der nächsten vier Wochen wird WWE diese Twitch-Accounts von den Superstars wohl übernehmen, wird einen Teil der finanziellen Einnahmen behalten, einen anderen Teil auszahlen und noch mal einen anderen Teil wohl mit dem Grundgehalt verrechnen. Und wenn ich das alles lese, muss ich mich fragen, Flo, was zur Hölle? Naja, klingt doch nach
1: einer wunderbaren, modernen Einnahmequelle für die WWE. Die wollen doch ihren Namen und ihre äh, Wrestler vermarkten. Ähm, es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Sache, wie man von der WWE daran geht, dass den denen auffällt, ihr macht damit Geld, ihr baut euch eine Community auf. Oh, das könnt ihr doch auch mal hauptberuflich machen und was da Stück für Stück so in den letzten Tagen rausgekommen ist. Oder ja schon seit Wochen, wo du schon gesagt hast, dass das mit den, mit den echten Namen dieser Wrestler ja zuerst irgendwie in Clinch gekommen ist, bei auch noch anderen Anbietern wie Cameo beispielsweise. Ähm, und dann eben jetzt bei Twitch. Und dann Stück für Stück hört man, ja, erst, erst dürfen sie es nicht. Dann werden die Accounts übernommen. Dann wird es zur Pflicht gemacht. Dann wird die Hälfte des, des Geldes sowieso erstmal eingenommen. Und der Rest wird gegen... Äh, es ist... Du hast es am Anfang schon gesagt, amerikanisches Recht und so. Man hat ja immer so im Hinterkopf, ja, die WWE-Wrestler sind ja dieses schöne Buzzword, Independent Contractors. Und ja. Ob das dann noch so tatsächlich der Fall ist und ob dann nicht langsam tatsächlich mal einige Leute, die ja besonders jetzt in dieser Corona-Zeit äh, ja, eine wirkliche Community aufgebaut haben, in der Zeit, wo sie nicht im Ring antreten konnten und mit Fans interagieren konnten, was ja auch jetzt bei Twitter rausgekommen ist in den letzten Tagen, wo viele Wrestler die streamen wie Dakota Kai oder Mia Yim beispielsweise, mhm. wie sehr sie ihre Community zu schätzen wissen. Äh, da muss irgendwas ganz Arges im Busch sein, wenn sie so ein, es, ein, es war eine schöne Zeit, Posting bei Twitter raushauen. <lacht> uff, uff, äh.
0: Also wenn ich, das, wenn ich das auch alles sehe, ich, ich sag mal so, es ist noch mit Vorsicht zu genießen. Also es ist ja scheinbar auch so, dass bei WWE auch noch nicht jeder weiß, wie genau das denn jetzt ist. Und als das mal angekündigt wurde, hat man gedacht, ja warten wir mal ab, bis es soweit ist. Und jetzt dringen halt immer mehr Sachen nach draußen. Also ich glaube, sobald dann wirklich mal von einem WWE-Mitarbeiter wirklich mal eine klare Ansage kommt, äh, auch eine transparente Info, was will WWE überhaupt? Äh, wenn das an die Öffentlichkeit dringt, dann können wir dann noch äh, faktischer darüber urteilen. Jetzt gerade... Ich mache noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, nichtsdestotrotz, also alles daran ist ja maximal skurril. Dann muss ich die arme WWE, die im letzten Quartal Rekordgewinne gemacht hat, die hat so viel Geld eingenommen wie noch nie zuvor. Die muss sich jetzt daran beteiligen, dass den Superstars eine private Einnahmequelle weg. Brechen würde. Ich finde, was man differenzieren muss, es gibt so diese zwei Seiten. Also wenn jemand äh, sagen wir jetzt irgendwie Page die streamt und sie streamt komplett äh, mit dem Namen Page, der Kanal heißt so, sie ist irgendwie im Charakter drin und so weiter ähm, und, und spricht über WWE-Shows, dann finde ich ist es von WWE zumindest mal in Ordnung drüber nachzudenken, äh, ob man da nicht doch irgendwie sich mit beteiligt, weil das ist ja doch ein geistiges Eigentum von WWE, was dann verwendet wird. Wenn da jetzt aber, äh, sagen wir mal, irgendwie äh, AJ Styles als Alan Jones streamt und nicht mal was mit WWE macht, sondern irgendwie äh, Super Smash streamt oder was weiß ich, dann zu sagen, nö, jetzt gibst du uns mal schön dein Geld, das finde ich, also, das finde ich wirklich nicht nachvollziehbar und, ähm, da, muss ich sagen, komm ich, kommt mein Gedankengang nicht mehr hinterher. Und da kann ich mir auch dann, also ist es ja logisch, das ist ja jetzt auch eine Meldung, die nach außen gedrungen ist, dass der Locker Room und dass die Stimmung im Locker Room ja logischerweise auch äh, nicht so dufte ist, ne?
1: Es ist ja ein kompletter Generationswechsel auch vollzogen worden, dass man eine K-Fape und wie das früher der Fall war, nein, heute ist man wesentlich offener, die Interaktion mit den Fans ist internationaler, ist eben über Twitch sicherlich noch mit das Stärkste heutzutage und ja, die WWE wird dann wahrscheinlich sagen, ja, man kann aber echten Namen und, und ich will jetzt nicht Fake-Namen sagen, aber Superstar alter Ego nicht wirklich trennen. und Also ich, ich tippe mal, man wird über diese Schiene kommen, weil man ja auch gehört hat, dass Politiker sich mittlerweile eingeschaltet haben und dass, dass so Leute wie Dave Meltzer schon gehört haben, dass es auch rechtlich vielleicht auf gar nicht so festen Beinen steht. Also, naja, solange niemand was sagt von denen und die sich über sich einfach ergehen lassen, <lacht> wird da wahrscheinlich nicht viel passieren, außer dass vielleicht, wenn dann neue Verträge unterschrieben werden, dass irgendwer dann sagt, nö, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Aber wir müssen auf irgendwas warten. Das ist alles nur Gerücht und ich bin da auch, ich bin da auch bei dir. Man möchte der WWE immer sehr, sehr viel sagen, oh, schon wieder und alles für bare Münze nehmen. Sobald die ersten tatsächlich in die Entwicklungen kommen und wir tatsächlich sagen können, das ist jetzt tatsächlich so, wie es,
0: äh, berichtet wie wir wurde. es vermutet haben. Ja.
1: Ja, dann können wir, glaube ich, anfangen, auch die Fackeln wieder anzuzünden, was wir ja regelmäßig machen müssen <lacht> mittlerweile.
0: Was anderes, was berichtet wurde, wo WWE jetzt auch sagt, nein, das ist nicht so, was aber auch Teil des Berichtes ist, da geht es um WrestleMania 37. Und zwar ist da im Moment dann eben nicht mehr der Plan, dass es im SoFi-Stadium in Los Angeles stattfinden wird, sondern wohl in Tampa, im Raymond James Stadium, dort, wo das Ganze ja dieses Jahr eigentlich stattfinden sollte, bis Miss Rona am Start war. Was glaubst du, wie kalkuliert WWE denn hier? Also es ist ja so, dass man jetzt noch in einem vertraglichen Verhältnis ist mit äh, Los Angeles, dann wahrscheinlich mit der Stadt oder mit dem Veranstaltungsort, äh, mit dem Stadion dann äh, und deswegen, so heißt es zumindest in den Meldungen, wird WWE da gerade erstmal noch nichts bestätigen, aber es scheint so, als würde man äh, erstmal so planen, dass man wieder nach Tampa sich zurückzieht. Was glaubst du, was das für Gründe haben könnte? Und ja, was glaubst du eben, was für eine Kalkulation von WWE dahinter steckt?
1: Die WWE wird sicherlich ganz, ganz äh, freudig beobachten, dass ja auch die Footballspiele jetzt langsam Stück für Stück wieder aufgemacht werden. Und zufällig, diesen Sonntag, öffnet sich ja das Raymond James Stadion schon wieder für die Tampa Bay Buccaneers, wenn sie gegen die Chargers antreten. Da werden dann Fans tatsächlich erlaubt sein. Der Trend ist ja in Amerika vielleicht leider so, dass es immer offener und offener wird und was das für Auswirkungen hat, ich glaube, darüber haben wir in den letzten fünf bis sechs Monaten genug diskutiert und wenn es dann nicht tatsächlich wieder zu einem Lockdown kommen sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie diesen Weg gehen wollen. Natürlich haben sie einen bestehenden Vertrag mit dem SoFi Stadium, aber... Das lässt sich durch geldliche Gegenwerte sicherlich auch ein bisschen aufweichen. Also, ich kann mir vorstellen, dass die WWE dann quasi, ich weiß ja nicht, wie weit sie im Voraus bucht, einfach ihre ganzen Pläne ein Jahr nach hinten schieben wird. Äh, ich sie möchten ja auch nicht so viel reisen, sie sind sowieso in Florida, ne? Mit, mit, mit dem Performance Center und äh, mit dem Thunderdome. Und ich kann mir vorstellen, dass die WWE so langsam was ried. Es ist ja auch rausgekommen, dass höchstwahrscheinlich jetzt am Sonntag bei Takeover no. wieder Family and Friends erlaubt sind. Das bringen wir gleich noch Und drüber, genau. Da ist natürlich dann die, die potenzielle Eröffnung für, für WrestleMania 37. In welchem in welchem Rahmen ist dann natürlich weiterhin fraglich, ob es ein Rahmen wird wie jetzt am Sonntag beim Footballspiel oder ob es sich dann schon erweitert hat, weil WrestleMania, ist fünf bis sechs Monate ist es noch hin, sechs Monate. Mhm. Ähm, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass die WWE das so plant. Ist das nur realistisch? Amerika hat tatsächlich andere Regeln, wie wir schon wieder ja vorhin schon erwähnt haben. Ähm, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man es versucht und wirklich diesen Plan jetzt äh, fokussiert hat. Das kann ich mir echt vorstellen.
0: Wir wissen nicht, was in sechs Monaten ist. Ich sag mal so, wenn wir in einem Raymond James Stadium sind und wir machen das Ganze, also es ist ja Open Air, das ist gegeben, wir setzen da irgendwie Leute, also machen 30% Kapazität. Ich kann ja mal eben schauen: Raymond James Stadium, das ist Live-Datenjournalismus, äh, passen 65.000 Leute rein, sagen wir mal 66.000. 66.000 ja, 20.000. Ja, irgendwie so. 20.000. 20.000, die dann da rein dürfen. so, Dann machst du deinen großen Abstand dazwischen, machst so personalisierte Tickets, du machst eigene Seedpods, du äh, hast eine Maskenpflicht, äh, Merchandise und so weiter, alles nur bargeldlos bezahlen, bla. bla, bla. Dann ist das in Ordnung? Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man das durchzieht, weil äh, wir können jetzt uns nicht sechs Monate einschließen. Ich glaube, das, äh, das hat jetzt auch jeder verstanden, aber wir müssen eben einen verantwortungsvollen Umgang finden äh, und lass uns doch, wenn wir da einmal bei diesem NXT-Thema gerade waren, äh, da, NXT TakeOver am Sonntag wird nicht in der Full Save stattfinden, sondern im Performance Center. Raj Giri von Wrestling Inc. hat äh, gemeint, die Full Save will in nähere Zukunft keine Fans zulassen. NXT scheint das aber zu wollen. Und deswegen ist es möglich, dass bei TakeOver für das Triple H ja auch einen, äh, einen, einen einzigartigen, noch nie dagewesenen Look versprach. Da ist es eben realistisch, dass Fans da sein werden. Keine echten Fans, sondern wohl Performer und Familienmitglieder der Performer. So, und hier haben wir dann ein Paradebeispiel, bei dem ich dir sagen kann, da werden sich schon wieder viele wundern, die es nicht verstehen, warum ich denn dann sage, dass ich es bei NXT nicht gut finde. Ich kann ja auch sagen, warum. Geschlossene Räumlichkeit, kaum Luftzirkulation für zwei, drei Stunden und da ist es einfach nicht nötig. Und das ist dann dort ein größeres Risiko als zum Beispiel bei All Elite Wrestling, die in einem ja, knapp 6.000-Mann-großen Amphitheater sitzen mit 800 Leuten, Open-Air, Luftzirkulation, Seedpods, Maskenpflicht, alles Mögliche. Und deswegen, wenn das so kommen sollte, dass da irgendwie im Performance Center jetzt bald 150 Leute oder so sitzen sollten, sage ich dir, dass ich das nicht gut finden werde. Wir hatten ja auch erst vor kurzem
1: diesen Ausbruch, wie auch immer der aussah bei NXT, wo ja, weswegen ja diverse Leute selbst jetzt bei Clash of Champions nicht antreten konnten aufgrund, mhm. oder höchstwahrscheinlich aufgrund dieser erweiterten Regelung, wer wie mit welchen Leuten in Kontakt gekommen ist. Und dann erinnere ich mich eben noch an die... An diese äh, Rudelbildungen außerhalb dieser Plexiglaswände, die wir eben außerhalb der Thunderdome-Ära auch bei Raw und Smackdown hatten. <lacht> ich bin da absolut deiner Meinung, es, es, ich, ich brauche das nicht. <lacht> ich brauche es absolut nicht. Ja. Eingängiger Look hin und her und ich verstehe ich versteh ja auch, wieso man Fans haben will. Aber die Gesundheit sollte immer noch an erster Position stehen.
0: Zumal ich aber finde eigentlich so dieses NXT-Setting in der Full-Save, also ich finde, das hat sich da ja schon irgendwie so ein bisschen eingespielt. Also man hat sich daran gewöhnt und ich finde, da ist es mit der Stimmung jetzt auch gar nicht so ein ganz großes Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, die Leute sagen, NXT catcht mich nicht mehr so sehr, äh, weil die Fans nicht da sind. Das ist bei den Takeovers, äh, bei den takeover events ist das, glaube ich, ein großes Problem. Bei den Weeklies ist es aber, glaube ich, nicht so. Äh, ich könnte es jetzt verstehen, wenn man, das verstehe ich eigentlich nicht, warum sagt man nicht, wir, wir schieben das Takeover in den Thunderdome oder so. Das wäre mhm. aber eine Möglichkeit. Und die Weeklies kann man ganz normal, finde ich, in der Full Say, so wie sie jetzt sind, weitermachen. Aber das Risiko eingehen, im Performance Center dann am Menschen reinzusetzen, äh, muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Und generell, warum man mit NXT den Thunderdome nicht nutzt, ist mir ein Rätsel. Ich, mir ist
1: auch noch kein guter Grund dafür eingefallen, weil es zeigt ja auch nochmal diese zwei Klassengesellschaft zwischen Raw und SmackDown und NXT und gerade das wollte man ja eigentlich vermeiden und naja, ich weiß es nicht. Ich hätte ich bin kein großer Fan von Thunderdome, ich habe mich damit mittlerweile arrangiert und warum dann nicht auch bei NXT einsetzen?
0: Kommen wir aber jetzt zu den Blöcken, die äh, die Leute äh, gevotet haben auf Patreon. Es geht um den Draft und es geht um AW Gucken wir auf das. Was passiert beim Draft? Nächste Woche Freitag geht's los bei SmackDown. Bei der Raw-Ausgabe danach gibt es dann Teil 2. Der Draft selbst ist ja erstmals 2002 ins Leben berufen worden. Da hat man die Rostertrennung gestartet. 2004 gab es den zweiten Draft. Und da wurde die Trennung der Roster ja auch wirklich strikt durchgezogen. Es gab ja in den Folgejahren äh, die exklusiven Pay-Per-Views für Raw, für SmackDown. 2006 kam ECW dazu. Und irgendwann kam dann die Reality-Era. Es gab die Raw und SmackDown Super-Show, äh, wo dann einfach alle überall aufgetreten sind. Das war von August 2011 bis Juli 2016. Da durfte jeder alles und da gab es dann den zweiten großen, äh, oder die zweite große Brand-Split-Era, die dann nach 2000, oder nach Juli 2016 eingeläutet wurde. Kurzzeitig, ich erinnere mich, versuchte man ja auch diese eigenen Pay-Per-Views wieder für Raw und Smackdown aufzuziehen, hat dann aber gemerkt, wir kommen da irgendwie nicht hin mit unserem Storytelling. Also acht Wochen der Erzählung strecken bis zum Pay-Per-View, legen wir es lieber wieder zusammen. Dann haben wir alle vier Wochen ein Pay-Per-View. So, und dann gab es ja auch in den letzten Jahren immer den Shake-Up. Und hier sind wir jetzt, nachdem letztes Jahr der Draft, so wurde es dann wieder genannt, äh, stattfand, als Raw einen TV-Deal hatte, SmackDown 9 TV-Deal hatte. Jetzt sind wir dieses Jahr 2020, wieder im Oktober, wieder mit einem Draft. Bevor wir aber darüber reden, würde ich dich ganz gern fragen, äh, nach diesem kleinen historischen Abriss, was sind so eigentlich deine Draft-Memories? Was verbindest du überhaupt mit diesem Gimmick?
1: Wir haben es tatsächlich nicht abgesprochen, aber es passt sich eigentlich ganz gut, denn ich bin mit dem Draft 2005 tatsächlich ins Wrestling eingestiegen. Es war vielleicht ein bisschen Zufall, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt öfter mal bei Tele 5 eingeschaltet habe, aber die Draft Lottery 2005 und dann als dann Leute wie Chris Benoit und Randy Orton zu SmackDown gekommen sind, weil Raw konnte ich nicht gucken, wir hatten ja keine Premiere damals, <lacht> das war tatsächlich die Zeit, wo ich wo ich zum Wrestling gekommen bin und dann angefangen habe, im Internet zu lesen und solche Geschichten. Und, und John Cena, der dann zu Raw gedraftet wurde. Und Batista, der dann bei, bei SmackDown gelandet ist, wo, wo dann erst als SmackDown-Title gegründet werden sollte. Und dann hat JBL doch nur den Shot gegen Batista gewonnen. Also das, das ist mein Draft quasi, den ich wirklich im Kopf habe. Ähm, und dann wurde es halt mit Jahr zu Jahr ja auch ein bisschen, ich möchte ich sagen, abstruser. Aber dann wurden Leute während der Show hin und her gedraftet, sodass sie wieder da landen, wo sie vorher waren. Kommentatoren wurden hin und her gedraftet. Aber gerade diese erste Phase bis zum Ende hin war dann ja doch was Spezielles, weil, und das ist halt einer der wichtigsten Punkte beim Draft, der Brandsplit tatsächlich wirklich strikt oder strikt her eingehalten worden ist. Und dann in dieser zweiten Phase, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, aber da ist es halt ein bisschen flüssiger geworden, um das mal so zu sagen.
0: Funktioniert dieses Gimmick heutzutage noch? Kann dieses Gimmick heutzutage noch funktionieren?
1: Ja, kann es sicherlich und ich glaube auch, wenn du erstmal hörst, es ist der Draft, dann hast du erstmal im Hinterkopf so einen kleinen Schalter, der sich umlegt oder passiert was. Ich weiß ungefähr, was passiert und da könnten sich so ein paar Sachen ändern. Wir leben allerdings auch in einer, in einer Zeit, wo der Draft bei Clash of Champions angekündigt wurde und direkt im nächsten Segment eine Raw-Dame gegen eine Smackdown-Dame antritt wo Braun Strowman plötzlich im Raw Underground auftritt, wo Kevin Owens seine Kevin-Owens-Show in beiden Brands äh, stattfinden lässt. Natürlich jetzt auch zu oft ist es so zu einem Draft hin, dann wird das nochmal ein bisschen auch egaler. Man hat dann versucht, weil man es ja nicht mit natürlichen Entwicklungen geschafft hast, diese Brand-to-Brand-Invitation oder die Wildcard-Rule, wie sie ja hieß, oh in den Lord. letzten zwölf Monaten einzuführen. Ja, aber wenn man gerade, wenn man das hört und dann so wie du jetzt vollkommen legitimer darauf reagierst. Dann ist das eben nicht mehr ganz so besonders, weil die, weil die Konsequenzen einfach nicht so hart sind, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Speziell dann eben auch noch, wenn alles im Thunderdome stattfindet. Denn man hat ja so ein bisschen im Kopf, die Leute sehen sich gar nicht mehr. Die Leute haben gar keine Berührungspunkte mehr miteinander. Jetzt ist es nur noch on air. Jedenfalls sollte es so sein. Ich, ich würde lügen, wenn ich nicht wenn ich sage, dass ich kein Interesse daran hätte, einfach weil es passiert was. In den letzten Monaten ist vieles das passiert, was Das passt nicht ganz Wochen gut zu WWE. Das passt es <lacht> na, ganz ja, gut zusammen. Na, es, pa es passiert was. Es ist mal wieder eine Abwechslung, die, die auch tatsächlich passt, weil sie genau ein Jahr nach dem letzten Draft stattfindet. Das kann man dann, da kann man dann nicht sagen, man wirft einfach irgendwas rein und guckt, ob es klebt. Es fühlt sich aber trotzdem irgendwie so an, ja, was machen wir diese Woche? Wir machen den Draft. Und ich... ich Ne, wie, wie gesagt, ich finde es interessant, weil dann ja doch sich die Grundfesten ein bisschen, bisschen, äh, bisschen erschüttert und durchgewühlt werden, aber es wäre einfach interessanter, wenn es einen strikten Brand-Split geben würde und den gibt es nun mal nicht. Ich habe schon gestöhnt, als das erste Mal der Brand-Split wieder angekündigt wurde, weil die WWE reagiert dann eben irgendwie drauf, ah, wie reagiert man? Ja, Champions gegen Champions Matches. Oder der der eine darf bei, der macht eine macht eine Raw Invasion, wie groß oder klein sie auch immer sein mag. Vor allem zur Survivor-Series
0: macht man das sehr gern.
1: Richtig, und das geht ja auch so langsam wieder dahin, dass man dann wieder äh, die Teams gegeneinander antreten lassen kann. Ich Ne, der, das Grundinteresse ist da, allein aus dem Fakt, es passiert was. Aber nicht aus den richtigen Gründen, nämlich oh Gott, ich kann Kevin Owens nicht mehr bei Raw sehen, sondern nur noch bei SmackDown muss mein muss meinen kompletten Wrestling-Konsum umstellen, wie es teilweise früher war, wo man traurig war, <lacht> dass man so Leute wie John Cena nicht mehr bei SmackDown gesehen hat, weil man Raw nicht empfangen kann im deutschen Fernsehen. <lacht> zumindest im pre tv jetzt, ne, jetzt ist egal. Jetzt ist alles entweder auf dem Network oder auf andere Art und Weise zu sehen. Ähm, und es gibt sowieso so viel Crossover, dass einfach die Dramatik nicht mehr ganz so da ist wie sonst.
0: Stichwort Kevin Owens. Das greift, glaube ich, da ganz gut rein. Der war ja jetzt diese Woche war halt mal bei SmackDown. Man erwähnt übrigens diese Brand-to-Brand-Invitation. Man erwähnt das gar nicht mehr. Also wenn wir schauen, Drew Gulag <lacht> ist einfach jetzt irgendwann mal bei Raw gewesen. Dana Brooke ist jetzt auch einfach bei Raw. Mandy Rose wurde zu Raw gedraftet von The Miz. Es gab einen Trade, von dem bis heute keiner irgendwas weiß. Braun Strowman äh, ist im Untergrund. Solche Geschichten. So Und das ist halt jetzt nicht irgendwann passiert, sondern das ist jetzt unmittelbar in den Wochen vor dem Draft passiert. Und diese Woche hast du bei SmackDown die Kevin Owens Show. Nächste Woche hast du bei der Draft-Show ein Match von einem Raw-Superstar gegen einen Smackdown-Superstar. Und ich finde, da ist halt das Problem, dass du den Leuten eigentlich jetzt schon zeigst, ja, eigentlich ist es ja auch egal. Weil es, wir können das sowieso so zurechtbiegen, wie wir wollen. Und genau wie du es gesagt hast, diese, diese Trennung, dass es sich irgendwie so anfühlt, als würde das jetzt was bedeuten. Ist er jetzt nun mal bei Raw oder ist er jetzt nun mal bei Smackdown? Äh, ich weiß nicht. Also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wenn Kevin Owens jetzt letzte, letzten äh, Draft nicht zu Raw gedraftet worden wäre, ob er bei Smackdown ein größerer Star geworden wäre oder nicht, das spielt ja alles keine Rolle mehr. Weil die mhm. Roster-Hierarchien und die Qualitäten innerhalb der Roster Es ist nicht mehr so, dass du jetzt sagen kannst, okay, hier haben wir einen upper Kader, Main-Eventer, mid Kader, under -Kader und so weiter. Nein, es gibt in der Regel ein, zwei Top-Guys und der Rest ist ein grauer Einheitsbrei. Und deswegen, äh, das nimmt dem Ganzen halt auch so eine, so eine Brisanz, muss ich sagen, Deswegen, ich würde fast dahin tendieren zu sagen, dass der Draft relativ egal ist. Also mir ist er noch egaler als letztes Jahr. Ähm, eben wegen der Glaubwürdigkeit. Dabei hast du einen Kader, der in der Breite definitiv das Ganze hergibt, quantitativ, dass du sagen kannst, ey, wir können das aufziehen. Und deswegen, ich glaube daran. Und ich, wenn man sich anstrengen würde, habe ich auch eigentlich einen Glauben daran, dass man es schaffen würde, exklusive Pay-Per-Views nur für Raw und nur für SmackDown äh, wieder auf die Beine zu stellen. Das würde den Storylines helfen und so weiter. Das muss man aber auch wollen. Und dann würden solche Aufeinandertreffen bei den Big Four auch viel besser wirken, weil je, du kannst ja jetzt immer jedes Jahr die Uhr danach stellen, so Survivor Series hassen sich alle. Und ansonsten ist Kevin Owens jetzt halt mal vorher noch bei SmackDown. Und das sind für mich eben so mit diese Kernprobleme.
1: Letztes Jahr hattest du ja auch noch diese besondere zeitliche Kompaktheit, weil ja auch vorher noch der der, der Move von SmackDown auf Fox war. Hm. Und dann hattest du diesen Draft. Und dann wurde der Draft ja auch noch ganz anders als sonst ausgeführt. Und wir wissen ja gar nicht, wie das Draft-Format ist. Oder sehe ich das, äh, sehe ich das falsch? Wahrscheinlich stellt sich da wieder so,
0: jemand ans Pult und dann sagt er, das sind die Stars und äh, jetzt machen wir Werbung.
1: Ja, ne, also es war ja sonst immer so ne Wrestler B wechselt zu A, Re, uh, wechselt zu Raw, wechselt C wechselt zu Smackdown. Letztes Jahr war es ja so, wir sind bei Smackdown, das sind die 20 Leute, aus denen gepickt werden können und dann wird das Roster komplett neu verteilt, bis auf die Leute, die wir nicht erwähnen wollen und die dann auf Twitter erwähnt werden oder so. Mhm. Ähm. Ich bin dann wieder gespannt, wie das gemacht wird, ob wir wieder den War Room sehen, wo Leute an Laptop sitzen Gott, und ausrechnen, welcher, welcher Wrestler prozentual gesehen der erfolgreichste für unseren Brand sein könnte. Oder ob man dann einfach nach einem Match wieder eine so, so, so ein, so ein Fighting-Game-Auswahlsystem hat, wo der Random-Generator durchläuft und am Ende landet dann die Nadel auf. Keine Ahnung. Charlotte Flair zufällig oder so, mhm. weiß ich jetzt nicht.
0: Wenn ich, äh, ja, will ich sagen, da bin ich gespannt. Also ich, ich werde es mir anschauen und äh, werde danach einordnen, wie es war. Aber ich glaube tatsächlich, <lacht> man wird das so machen wie letztes Jahr. Steht, stellt sich halt ne, wahrscheinlich stellt sich Adam Pierce ans Pult mit The Mist und ja. sagt so, das ist passiert. Und dann machen wir jetzt nebenbei noch eine Show. Und das ist halt, ich finde das, wenn du dir überlegst, damals, äh, früher gab es ja auch noch so Lostrommeln und so weiter. Das war ja, das war mhm. eine ganz andere Sache. Der, Weil du das vorhin angesprochen hast, der erste Draft, den du miterlebt hast, 2005. Äh, bei mir war der erste Draft, den ich miterlebt habe. Also zumindest ich habe 2007 angefangen zu schauen, also zwei Jahre nach mhm. dir. Ähm, und, und da habe ich von dem Draft nicht ganz so viel mitbekommen, aber es war so mein Einstiegsjahr. Und soll ich dir mal sagen, was die Top 10 Picks beim Draft 2007 waren? Ich, hier, ich bitte dich. Ich, ich habe hier, hab hier gerade mal geschaut, und zwar der Draft von statt am 11. Juni. Der Top Pick beim Draft 2007, der Great Kali ging von Ach, Raw zu SmackDown. Großartig. Also, ich, ich sehe da keine Probleme. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Der zweite Pick, <lacht> Boogeyman von SmackDown zu ECW. Dritter äh, Pick, King Booker und Queen Sharmell zu Raw. Vierter Pick, Chris Benoit zu äh, ECW. Dann Tory Wilson zu SmackDown. Chris Masters zu SmackDown. Bobby Lashley zu Raw. Ric Flair zu SmackDown. Gene Snitsky oh. zu Raw und Mr. Kennedy zu Raw. Boah, wenn ich die ganzen Namen lese. Jesus, das ist echt, das ist echt eine Mit- teilweise nicht
1: mal eine ne? Gut, Chris Benoit äh, zu ECW, okay.
0: Äh, Alle Midcarder ähm, von damals wären jetzt Main Eventer. Mehr als das wahrscheinlich. S Snitsky? Bestimmt. Guck dir mal das Roster an. <lacht> ja, ist richtig. <lacht> also würdest du mir sagen, Snitsky steht unter der Lucha House Party? In meinem Herzen ja. <lacht> <lacht> Aber auf dem Papier
1: nicht. Ja, vermutlich. Oh Mann, ey, dieser der, der oh Gott, ey. 2007 war Re Re liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr <lacht> immer mal sagt, 2020 ist Wrestling nicht mehr ganz so toll, da gibt es einige Jahre, die waren auch echt nicht ganz so toll.
0: <lacht> ich habe übrigens, wenn du mal schaust, so in den ganzen Top-Draft-Momenten, ne, wenn du dir ansiehst, in diesen Top-Listen äh, bei den ganzen großen Wrestling-Portalen, äh, wo denn die mhm. ganzen Draft-Highlights sind, eigentlich spielt sich alles von 2002 bis 2006 ab. Danach ja. nichts mehr, weil es eben nicht mehr ansatzweise diese Konsequenz gab. Mein einziges Highlight, was ich so mitbekommen habe, wo aber auch schon dann direkt eigentlich gegriffen hat, dass es nicht mehr diese Konsequenz gab, ich war ein großer Edge-Fan und 2010 bei dem Draft, ich glaube, da war Jack Swagger World Champion, da wurde Edge zu Raw gedraftet, gab dann noch einen heel -Turn gegen Randy Orton, das hielt aber, glaube ich, sowieso nur ein paar Monate an, und dann war er wieder bei SmackDown. Aber da habe ich zumindest am Anfang gedacht, wow, Edge, den ich nur bei SmackDown kenne, ist jetzt einfach bei Raw. Aber da war eben, ne, wie gesagt, die Tatsache, dass es da eben schon nicht mehr konsequent war, schon der Unterschied zu den Vorjahren. Und auf Platz 1 bei ganz vielen Seiten, und äh, da passt eigentlich das Jahr 2005, war eben John Cena, der ja als erster amtierender Heavyweight Champion damals gedraftet wurde.
1: Mhm. Ja, damals gab es ja auch noch so Gesichter, die man mit einem Brand tatsächlich verbunden hat. Ne? Ich könnte jetzt sagen, dass ein AJ Styles, der, der ja immer davon behauptet, dass er das Face ist, das den Place gebildet hat, um das mal so schön einzudeuten. Das Haus hat er gebildet. Aber, dass, das Haus hat er gebildet. Ja, ja, ja Wunderbar. Ähm, das ist noch so dass das Nächste, glaube ich, wo ich tatsächlich einen Namen mit einem Brand vielleicht verbinden würde. Aber ansonsten gibt es ja diesen Brand-Patriotismus, außer bei Survivor Series gar nicht mehr.
0: Mhm. Naja, deswegen, äh, das ist halt eben, es reiht sich ein in die Probleme, die wir gerade besprochen haben. Äh, ihr könnt uns gern mal, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, das fände ich, glaube ich, eigentlich ganz spannend, äh, was wären aktuell so eure Top- und wie sieht euer aktueller WWE-Top-Kader aus? Von Raw, von SmackDown? Ich finde, da kann man immer so Fantasy-mäßig ganz, ganz schön was zurechtbucken. Ich spiele zum Beispiel gerade TEW 2020 und äh, merke dann, wie, wie, wie kreativ man sich ja ausleben kann. Und äh, dass so eine Acht-Wochen-Storyline ja sogar richtig Spaß machen kann, wenn man die booken will. Man muss die halt bucken wollen. Ja. Aber ansonsten äh, ist es halt Naja, bin ich gespannt auf die äh, Kommentare. Schreibt uns äh, gern äh, das Ganze mal eben unten rein. Wir haben noch einen zweiten Themenblock einen zweiten größeren Themenblock, bei dem wir sprechen wollen über All Elite Wrestling. Am 18.10., also in zwei Wochen wird es einen großen Special-Podcast geben, dann mit Rückli äh, Rückblick auf das erste TV-Jahr von All Elite Wrestling mit unseren Top-Stars, unseren Top-Storylines, Top-Matches, äh, generell die Entwicklungen, die wir da mal unter die Lupe nehmen werden. Äh, das ist der Sonntag nach der großen Anniversary-Show. Kommende Woche gibt es ja auch ein Jubiläum, 30 Jahre Jericho. Da knallen die Bubbly-Korken. Aber nicht nur bei AW, auch bei Warner Media, Flo. Dort ist man nämlich extrem zufrieden mit All Elite Wrestling. Wie würdest du das erste TV-Jahr der frischen Promotion einordnen?
1: Rein egoistisch gesehen und inhaltlich gesehen war das natürlich schon ganz nette 52 Wochen. Am Anfang zwei, am Anfang war, hatte ich ein bisschen Sorge, weil ich noch nicht so ganz wusste, was das Produkt letztendlich sein sollte. Was wollte man überhaupt sein? Wollte man eine, eine Alternative sein zur WWE, wo die Storylines aber vielleicht aus der, aus der Sicht der, der Protagonisten besser gebuckt wird? Oder wollte man eben mehr Independent Wrestling sein, was ein bisschen Storyline-Touch bekommen hat? Wollte man ein Who-is-Who -who des, des Wrestling-Geschäfts, die nicht bei der WWE unter Vertrag sind, einfach nur präsentieren? Ich finde, man hat dann in diesem Jahr ich möchte nicht sagen die Kurve gekriegt, aber eine gewisse Identität entwickelt mit Stars, die sich rauskristallisiert haben, ne? wie Darby Allen oder Orange Cassidy, Gesichter, die man mit AEW verbindet. Wir haben gute Wrestling-Matches gesehen, wir haben, wir haben Storylines gesehen, die sich über Monate vielleicht sogar schon seit Beginn oder sogar noch vor der Dynamite-Zeit, wenn ich mir die ganze Elite-Geschichte angucke, entwickeln. Ähm, rein aus wrestlerischer Sicht kann man, denke ich, mir mal zufrieden sein, die, die Zuschauerzahlen sind natürlich schwer zu bewerten aufgrund der, der Pandemie auch, aber auch da sind sie so robust, steigen oft, ne, war ja letztens vor kurzem erst über einer Million wieder. Drittgrößtes Rating ähm, aller Zeiten, ja. Also ich kann verstehen, dass Warner Media da sagt, ja klar, wir sind sehr zufrieden. Die werden ja auch in irgendeiner Art und Weise am Anfang sich ausge ausgedacht haben, was ihr Ziel sein soll. Und dementsprechend auch jetzt diese Mitteilung rausgeben. Gut, ich gehe davon aus, man hat noch ein bisschen Vertrag und sagt nicht, boah, AW ist eigentlich kacke, wir wollen abstoßen. Aber nichtsdestotrotz, man möchte gerne ein, ein globales Phänomen werden. Und äh, wenn dann die, der Kopf von Turner Broadcasting und eben Warner Media damit, die ja auch noch unendlich viele andere Entertainment-Sparten unter sich haben, sagen, dass, äh, dass sie zufrieden sind mit dem Produkt und mit, mit den Leuten, die da auftreten, da ist natürlich Tür und Tor geöffnet für unendlich viele Sachen, die man dann noch in anderen Mediensparten mit AEW anstellen könnte.
0: Ja, wenn ich, wenn ich übrigens so zurückschaue, ich glaube, die größte Angst hatte ich tatsächlich so im Dezember, so in der Zeit, mhm. das müsste dann so irgendwie in den Wochen nach Fulgier dann gewesen sein, äh, Nightmare Collective, Dark Order Takeover, da muss ich sagen, da ist AW wirklich äh, fast so ein bisschen von der Klippe gestürzt für mich, äh, weil ich die ersten Wochen ja. eigentlich gut fand. Dann hat man sich aber wirklich die erste Show im Januar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, nur Siege für die Elite-Guys, gutes Rating, starke Show, da hat man irgendwie, das hat man relativ oft. Wenn du bei AW das Gefühl hast, oh, ich glaube die Richtung gefällt mir nicht, sie hören darauf und du wirst in der nächsten oder in der Zeit darauf wirst du eine Reaktion feststellen. Das Nightmare Collective hat man aufgelöst. Die Dark Order ist für einige jetzt gerade mit das Unterhaltsamste, gerade auch, weil man sie bei Being the Elite mit einbindet und so. Also da ist man auf jeden Fall erpicht, dass man da viel drauf reagiert. Und ähm, eigentlich abgesehen vom Dezember, ja, vielleicht noch dieses Jahr bei All, äh, bei All Out. Aber sonst äh, musste man sich nie so wirklich Gedanken um diese Company machen. Und äh, deswegen, ja, fand ich das, äh, finde ich auch deine Einschätzung sehr spannend. Ich habe auch mal auf unserem äh, News-Kanal im Community-Tab, habe ich mal nachgefragt, ähm, so zum einjährigen Jubiläum, was halten denn die Leute von All Elite Wrestling? Ein paar Kommentare. AEW hat meine Liebe und das Interesse an Wrestling zurückgebracht. AEW ist eine gute Alternative zu dem, was man davor die Jahre bei der WWE hatte. Hammer, klar noch nicht alles perfekt, aber das hat auch keiner erwartet. Was AEW alles geschafft hat, ist echt bemerkenswert und gibt mir Hoffnung. AEW hat meine Liebe zum Wrestling gerettet. Dank AEW und dem Spotify-Team habe ich wieder Spaß am Wrestling, vielen lieben Dank. Auch ein Kommentar, der durchaus Anerkennung bekam. Kein schlechtes Produkt, aber zu overhyped. Matti Ö hat das geschrieben. Naja, nichts Besonderes hat Apex gemeint. Und auch das hier. AW ist eine gute WWE, 2, Storyline-technisch, vier zusammengewürfelte Matches, wo ist das gut? Fragezeichen. Das ist noch, äh, da ist noch viel Luft nach oben, Matchqualität aber definitiv sehr stark. Ich finde, wenn man das so überfliegt, man merkt, wer die Shows schaut und wer nicht. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Äh, bin ja auch weit weg davon zu sagen, dass bei AW alles perfekt ist. Äh, wer unsere AW-Reviews hört, der weiß das auch. Was mich aber wundert, Flo, es hieß ja zu Beginn, als die Promotion schon einige Monat Monate gegründet war, ja, der Hype verfliegt in ein paar Wochen. Ja, der Hype verfliegt in ein paar Monaten. <lacht> jetzt sind wir ein Jahr dabei und noch immer gibt es das Argument, die Promotion profitiert von einem Hype. Wie siehst du das?
1: Ja, Hype heißt ja, bloß, heißt ja nicht bloß, dass, äh, dass es einen Initial-Hype quasi gibt und der dann abflaut. Ähm, ich kann verstehen, dass man dann sagt, ja, es gibt am Anfang viel, viel Bass darum, weil es neu ist und erfrischend ist, aber dann halt die Kraft, dass die, die Namen und Gesichter eben auch Langzeitmotivation und, und eben auch das bringt, was die WWE ja tatsächlich hat. So etwas wie Leute, die einschalten, kostet es, was es wolle. Ähm, und die erzeugt Dynamite eben erst später. Vielleicht ist der Hype des, des frischen Anstrichs nicht mehr so da, aber dafür ist eben eben die, die Langzeit-Motivation und, das, und die, das Storytelling eben da, um Leute zu binden. Und AW arbeitet eben sehr, sehr smart auch mit Social Media, mit ihren Leuten, die twitchen dürfen, ähm, mit solchen Geschichten, sodass, sodass es gar nicht notwendig ist, dass immer noch der Hype in Anführungszeichen da ist, oh, das ist jetzt äh, der WWE-Killer, sondern das ist einfach ein gutes Wrestling-Produkt, was eben dadurch, dass es in einer Branche läuft, wo es eben einen großen Marktführer gibt, eben noch dagegen gestellt wird. Man, wenn Ich dann ich, ich sehe dann eher den, den, den Appeal an AEW daran, wenn du, wenn du irgendwelche anderen Medien guckst, irgendwelche YouTube-Kanäle, irgendwelche irgendwelche Twitch-Streams oder so, und du siehst dann halt Leute, die aw shirts tragen. Dann weiß ich, okay, die sind angekommen. Das hatte nämlich vorher nur der Bullet Club, wo mhm. Leute dieses typische Bullet Club-Motiv hatten und das eben getragen haben neben irgendwelchen WWE-Shirts. Und das sind eher diese Metriken, die dann interessant ist, wie meine Mutter, die fragt, wer ist denn hier dieser Blonde, den ich sehe bei Sky in der Werbung zwischen irgendwie Formel 1 und Fußball? Und dann bin ich mit ihr das AEW-Roster durchgegangen. Ah, ich meine Cody beispielsweise. Der sieht ja interessant aus. Der sieht ja nett aus. Ich gesagt, Gut, ja, dass er das noch vor ein paar Lust.
0: Wochen gemacht hat. Das mit dem Blond klappt jetzt nicht mehr.
1: <lacht> nee, nee, und dann hat er auch, nee, und dann mit dem Tattoo, das man nicht so gesehen hat, äh, das ist dann <lacht> wieder so eine andere Sache. Aber das sind die Metriken, die tatsächlich interessant sind, weil das zeigt, da ist eine Staying Power da und. Ja, der Anfangshype ist nicht mehr da, aber jetzt ist mittlerweile ein anderer Hype da. Andere Dinge, die sich aufgebaut haben. Äh, ich bin auch absolut deiner Meinung, es ist nicht alles Gold, was glänzt und man muss alles differenziert betrachten. Aber es ist derzeit, wenn man jetzt mal vom letzten Pay-Per-View absieht, weil der war in meinen Augen echt nicht so Bombe, mhm. aber die wöchentlichen Shows, die, die nehmen mich tatsächlich mit, sodass ich sagen kann, ich freue mich auf nächste Woche. Da sind immer Matches bei, die interessieren mich. Und ja, natürlich gibt es Matches, die in Anführungszeichen zusammengewürfelt sind. Aber AW schafft es mittlerweile ein eigenes Universum aufzubauen, wo man das Produkt Dark ja auch noch auf YouTube hat, was ich persönlich nicht verfolge. Aber, aber, aber ich habe mir zum Beispiel jetzt vor kurzem, weil ich ihn jetzt gesehen habe bei Dynamite, Sean Spears. Ne, der hat da über SCU ein bisschen, ein bisschen hergemacht, weil sie gegen FDA angetreten sind. Und dann habe ich mir einfach mal das Profil von ihm durchgeguckt, der hat die letzten acht der zehn Matches gewonnen. Und dann denke ich mir so, okay, da ist irgendwas im Hinterkopf, die wollen das irgendwann mal wieder nach vorn schieben. Unabhängig davon, ob man Chance Spears nun gut oder schlecht findet. Aber das bedeutet einfach für mich, da kommt irgendwas und darauf freue ich mich. Und das sind so meine Anreize, warum ich dieses Produkt
0: tatsächlich verfolge. Ich finde das Argument nach einem Jahr, ja, das ist immer noch der Hype. Ich finde, eigentlich ist das ein großes Lob an AW, weil entweder du hast den Hype ein Jahr aufrechterhalten oder wie du es gesagt hast, das ist nicht mehr der Anfangshype, sondern AW hat es dann geschafft, einen Hype zu kreieren, einfach durch ein starkes Produkt. Zumal, man muss sich ja auch bewusst machen, fast 50 der TV-Zeit von AW Dynamite fanden ohne großes TV-Publikum statt. Also nicht auszudenken, wie der Erfolg der Promotion vielleicht noch hätte aussehen können, wenn die ganze Zeit Publikum da gewesen wäre, was für Momente vielleicht noch kreiert worden wären, mit manchen Debüts zum Beispiel. Man ist aktuell wieder bei den TV-Einschaltquoten von den Zeiten vor der Pandemie. Ohne NXT knackte man sogar schon vor einigen Wochen wieder die Millionenmarke. Und das macht vor allem den TV-Sender äh, TNT bzw. Warner Media glücklich. Die haben nämlich mit ungefähr 500.000 gerechnet. Plus, und das kommt auch dazu, AW ist jetzt nicht einfach nur so, dass da die Reste-Rampe von WWE-Zuschauern vorbeischaut, die zu viel Zeit hat. Nein, AW schafft es auch Neues und vor allem, ganz wichtig, Jüngeres Publikum zu kreieren, mit einem Produkt, was mehr in Touch mit der Realität ist, was die Realität einbindet in Storylines, äh, was eben bei anderen Produkten nicht so passiert. Und wenn wir sagen, die Frauendivision zum Beispiel, ne, das ist eben der, der Punkt, den wir anführen müssen, wenn wir sagen, es ist nicht alles perfekt und manchmal sogar, es hört sich fast schon komisch an, ähm, man hört vielleicht manchmal sogar auch zu sehr auf die Fans, wenn ich jetzt an Britt Baker gegen Big Swole nachdenke, was ja eigentlich im Buy-In von All Out stattfinden sollte, wo man gesagt hat, okay, die Fans äh, beschweren sich drüber, dann lassen wir es beim Pay-Per-View äh, stattfinden. Ein bisschen Selbstvertrauen an, sollte man schon haben, denn das war schon eine ganz gute Idee, das Ganze im Buy-In stattfinden zu lassen. Äh, das hat im Nachgang nämlich für mich fast den ganzen Pay-Per-View gekillt. Aber ansonsten ist es schon so, dass auch gerade Tony Khan als Präsident einfach ganz, ganz anders dasteht als zum Beispiel Vince McMahon. Vince immer im Anzug, der knallharte, konservative Geschäftsmann. Tony Khan, fast schon so ein kleiner Schluffi, Wrestling-Smart-Mark, äh, hat halt das Geld und äh, pumpt das jetzt in seine Leidenschaft und die Ressourcen dahinter. Und diesen guten Willen, den, den, ja, den die Fans AEW entgegenbringen, den haben sie sich verdient. Und der größte Pluspunkt für mich, und das ist das, was du eigentlich jetzt schon die ganze Zeit äh, ausgeführt hast. Wenn man das auf den Punkt bringt, seit der ersten Sekunde ist das bei AW zutreffend. Du wirst als Zuschauer für alles belohnt und nicht für dumm verkauft. Wenn du aufmerksam schaust und dir Details merkst, wirst du down the road dafür belohnt. Und das macht extrem viel aus. Das ist, glaube ich, einigen manchmal wirklich nicht so bewusst. Alles, was bei AW passiert, passiert nicht, um Zeit zu füllen. Es steckt immer ein Zweck dahinter. Wenn du Sean Spears da bei äh, Dynamite siehst, dann kannst du sehr sicher sein, dass das jetzt nicht in ein, zwei Wochen vergessen sein wird und man das irgendwie wieder verwirft. Nein, da steckt jetzt ein Plan hinter, den man verfolgt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, wenn man äh, dieses aW produkt inhaltlich versucht, ähm, ja, einfach mal so ein bisschen aufzuschlüsseln.
1: Absolut. Wenn ich nur daran denke, wie derzeit Adam Page und Kenny Omega quasi diese Story am Kommentar aufgebaut wird und Adam Page sagt, ja, nee, Kenny Omega, der ist immer noch ein Tag-Team-Wrestler, weil er nicht, noch nicht in Singles-Matches angetreten ist, wo er recht hat. Und dann nach diesem Segment Adam Page sitzen bleibt und angekündigt wird, dass es dann bald ein Number One Contendership-Turnier geben wird. Und als dritter Name wird Kenny Omega angekündigt und einfach Adam Page von allen Wolken fällt. Genau sowas möchte ich doch haben, weil das ein total organischer Moment ist, der so viel, was in den letzten Monaten quasi vorbereitet wurde, einfach hier dann manifestiert. Und da freust du dich einfach, okay, was passiert da jetzt nächste Woche? Wie geht das weiter? Und das ist eben so diese Belohnung. Diese Belohnung ist wirklich was Wichtiges. Und ähm, mittlerweile sieht man es auch bei der WWE wieder so ein bisschen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Wenn man so an Roman Reigns jetzt zum Beispiel denkt, ist auch interessant, dass ich das im Jahre 2020 sagen darf. Hm. Ähm, oder ich bin auch ein großer Fan von Hurt Business, da ist auch nicht alles super, aber es, es, es gibt wieder so kleine Sachen, wo man weiß, okay, da wird was über Wochen ein bisschen aufgezogen und da gibt es ein bisschen Sachen, die, wo man belohnt wird, dran zu bleiben. Ja. Und das ist das, was ich einfach möchte. Ich möchte nicht meine Zeit verschwenden, sondern ich möchte einfach gutes Produkt sehen, wo das Dranbleiben auch sich tatsächlich lohnt. Und das funktioniert bei AEW in meinen Augen. Besonders in diesem Jahr, du hast es schon gesagt, im Dezember sah es noch ein bisschen schlecht aus. Der Anfang in diesem Jahr war auch noch bei einer Ausgabe noch ein bisschen holprig, aber man hat dann zum Pay-Per-View hin mit John Moxley gegen, gegen Chris Jericho Revolution, und mit Cody genau. gegen genau, mit Cody gegen MJF wirklich seinen Groove gefunden und dem seitdem auch nicht verloren.
0: Und bei Double or Nothing hat man dann auch gezeigt, dass man die aktuelle Situation mit der Pandemie annimmt, hat mit dem Stadium-Stampede-Match auch gezeigt und auch mit diesen ganzen Streetfights, die da stattgefunden haben. Also ich habe bis heute das Bild von Sammy, dem Golfcard äh, äh, im Kopf, oder wie Kenny Omega da von dieser Hebebühne und so weiter springt. Ähm, dass man einfach solche Momente kreiert in, unter diesen Umständen, zeigt ja auch, dass man wirklich gewillt ist, sich Gedanken zu machen, äh, um für die Fans das bestmögliche Produkt zu liefern. Also da gibt es nicht die Mentalität, ah, oh, Mist, die Pandemie, wie großartig hätte das sein können, ja, jetzt produzieren wir halt, bis die Fans wieder da sind. Nein. Die Fans sind nicht da, wir geben trotzdem unser Bestes. Und das ist eben, wie gesagt, da kann man mir jetzt einen guten Willen unterstellen, aber den hat AEW sich eben verdient, mit der Art und Weise, wie man die Shows aufbereitet und wie man sie strukturiert. Und das ist eben ein Kernmerkmal. Da werden wir in der Special-Hauptkampf-Ausgabe in zwei Wochen auch drauf eingehen. Wie gesagt, die Top-Momente, Top-Stars. Ich habe zum Beispiel gestern, bin ich in so einem AEW-Loop auf YouTube gefangen gewesen und habe mir noch mal so Segmente <lacht> angeschaut. Erinnerst du dich? Als Cody einfach Hochgegangen ist zu Chris Jericho in seine VIP-Lounge, den aus seiner Kabine rausgeboxt hat und sich geprügelt hat. Die Dippin-Dots hat JR dann angesprochen. Solche Segmente, das gehört ja auch <lacht> alles noch zur AW-Geschichte.
1: Großartig, großartig.
0: Dann haben wir noch als letztes in dieser Ausgabe eure Fragen auf die ich mich sehr freue und äh, in die wir jetzt einfach mal direkt reinspringen, patreon.com slash Podcast dort könnt ihr die stellen, dort beantworten wir dann äh, oder dort ne nehmen wir die dann auf und beantworten die dann hier. Fabian hat uns geschrieben, ich glaube fest daran, dass Vince McMahon Mitte 2021 das Unternehmen vollends abgeben wird und sich zurückzieht. Jeder geht dann von einem Wandel aus, aber wird dieser nicht auch ewig dauern? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Vince weg ist und morgen ist alles anders und man spürt sofort Veränderung. Ich glaube, sowas muss auch gut durchdacht und geplant sein. Was denkt ihr, Flo? Was denkst du?
1: Also erstmal gehe ich nur davon aus, dass wir, das ist immer so makaber, darüber zu sprechen, aber ich glaube tatsächlich erst, dass Vince McMahon die, äh, die, die Macht abgibt, wenn er leider nicht mehr unter uns weilt. Also das 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 ist einfach so ein harter Businessmann und der Mann lebt bestimmt auch der überlebt uns alle da gehe ich voll fest so raus, <lacht> der lebt bis er 140 ist es gibt ja ähm,
0: immer dieses äh, Narrativ, was von einigen äh, gezeichnet wird äh, wo man sagen kann, das ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber das was im Kern dahinter steckt irgendwie Herzattacke Gorilla Position wir wünschen es keinem, absolut nicht aber Vince McMahon wird wahrscheinlich sagen ja, habe ich wenigstens bis zum Schluss alles gegeben also es würde zu ihm passen
1: Natürlich, aber Vince McMahon ist ja auch eine wirklich überzogene Comicfigur tatsächlich. Da weiß man echt nicht mehr, wie ist der in Wirklichkeit und wie ist der einfach on air. Das ist leider so, weil Vince McMahon ist nun mal 100% Wrestling durch und durch. Der kann und kennt nichts anderes. Ähm, aber ich stimme zu, ich glaube nicht, dass es dann einen Umschwung sofort gibt, einfach weil dass ein Die WWE ist nicht beispielsweise wie AW jetzt, um das mal einfach wieder aufzugreifen, ein paar Leute, die sich Entscheidungen irgendwie vorher ausdenken, gucken, ob was passiert und dann darauf reagieren, sondern die WWE ist eine große Maschine mit endlosen Zahnrädern, ob das nun im Writing-Team ist, bei den Road-Agents ist, ne, ob das nun offiziell sind und die Leute in den TV-Sendern TV und ich glaube nicht, dass das sofort eine Entwicklung mit sich ziehen wird. Auch wenn ich mir vorstellen kann, also auch das klingt wieder makaber, dass man das irgendwie ausnutzt, dass der Mann nun eben von uns gegangen ist und daraus dann eine Trendwende versucht zu erzielen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was sofort entwickelt. Dafür ist zum Beispiel eine Stephanie McMahon zu sehr in diesem, in diesem jetzigen System drin. Und auch ein Triple h der ja auch jetzt in den letzten Zeiten nicht immer das beste Näschen haha gezeigt hat. Ähm, speziell was NXT eben angeht, da glaube ich nicht, dass das sofort zu einem zu Umschwung kommen wird.
0: Zumal, was da, glaube ich, noch ganz wichtig ist, weil man ja auch immer liest, ja, Triple H soll einfach alles übernehmen, du hast das ganz richtig gesagt, äh, WWE ist jetzt nicht einfach so eine Wrestling Promotion, das ist ein, ein globales Medienunternehmen, ein, ein, ein riesiger hm. Komplex, der da zu verwalten ist. Äh, und Triple H hat gar nicht die, die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, glaube ich, auch der, der kann sich da, glaube ich, nicht vor alle Aktienanleger stellen. Da ist zum Beispiel im Moment eher Stephanie McMahon diejenige, die da viel mit, mit Marketing und so weiter, äh, mit der Außendarstellung sich beschäftigt und da viele Interviews gibt, äh, für, die, für den Business-Teil von WWE, da eben viel verantwortlich ist, so dass ich mir gut vorstellen kann, dass es schon erstmal danach nicht so läuft, dass die Stelle einfach eins zu eins nachbesetzt wird, sondern dass dieser Chefposten vielleicht wirklich mit einer Zweiteilung, vielleicht sogar einer Dreiteilung, äh, Finanzen, Marketing, Kreativabteilung äh, oder beziehungsweise wirklich eine Wrestling-Abteilung, eine eigene, äh, dass du die dann besetzen musst. Denn was Vince McMahon alles stemmt, das kann eigentlich kein einzelner Mensch so stemmen, wie der das macht. Und äh, Also da muss man auch wirklich mal Respekt zollen, was der in dem Alter noch macht. Ob das gesund ist oder nicht, steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Aber äh, klar, eine Änderung von hier auf jetzt würde es nicht geben, aber äh, es würde auf jeden Fall strukturell bei WWE doch eine ganze Menge ändern. Ibrahim hat uns geschrieben, wie findet ihr Sami Zayn als Intercontinental Champion? Ist er besser als Hardy? Und wie wertvoll sind eigentlich die Midcard Championships noch bei der WWE? Ähm, ich bin nicht der größte Fan von Jeff Hardy. Ich bin der
1: Meinung, der hat sich seinen, seinen Ruhestand wohl verdient. Nichtsdestotrotz ist er ein super beliebter Charakter. Ich mag aber Sami Zayn. Mir hat seine Darstellung bei Clash of Champions gut gefallen. Er ist ein guter Wrestler, das vergisst man manchmal, dass, dass der Mann, der hat jahrelang eine Maske auf, hat sie dann abgezogen, ist dann spontan einfach mal einer der charismatischsten Faces und dann eben auch Heels geworden. Und ich, und ich finde, man hat seine Abwesenheit speziell jetzt Rückblick betrachtet in den letzten Monaten doch stark gemerkt. Und jetzt ist er wieder da und jetzt ist da tatsächlich eine sehr erfrischende Action in der IC-Title-Region drin, die, die wirklich ja auch bei Clash of Champions eines der Highlights der Show war. Und der Titel selbst oder die Titel sind einfach hausgemachte Vehikel, wo man Matches ohne Probleme mit einem Grund versehen kann. Ansonsten hast du eben noch die Möglichkeit tatsächlich Storylines aufzubauen, was auch sehr schwer sein kann, ohne Frage. Aber jemand ist Champion, jemand möchte den Titel haben, die beiden treffen aufeinander. Das ist einfach so in dieses Wrestling-Gedanken gut integriert, dass es einfach eine äh, ne wirklich einfache Art und Weise ist, um Relevanz zu, zu vermitteln. Deswegen sind solche Titel auch super wichtig, besonders wenn sie lang da sind. Der Universal-Titler hat jetzt nicht die beste äh, Historie äh, auch aufgrund von Verletzungen und, und die Brock Lesnar's und so dieser, äh, die, dieser Zeit, aber man weiß, es ist der andere World Title und dadurch automatisch weiß man, wer ist der Beste. Man sieht sofort, wer ist der, wer ist der Big Dog, um das mal wieder so aufzufassen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass Wrestling ohne Titel nur sehr schwer funktioniert und man hat es ja bei AW irgendwie versucht und dann hat man doch sehr, sehr schnell alle notwendigen Titel und ein gewisses Äquivalent wie den Ring da ähm, eingeschafft, weil man weiß, jeder weiß es, es gibt ein Turnier, irgendwer gewinnt, der Mann hat ein sichtbares und auch leicht vermarktbares Utensil, was anzeigen lässt, da, der Kerl ist der Mann und deswegen sind solche Titel, besonders bei der WWE, wo es ja auch manchmal Storyline-technisch nicht immer so super intensiv ist, wirklich unersetzlich.
0: Bei Sami Zayn ist es bei mir wirklich so, da greift irgendwie das Prinzip, the man makes the title, bei ihm ist es wirklich mhm. gerade so, dass ich sagen würde, dass er mit seinem Charisma, er, er ist für mich als Champion gerade interessant, aber das liegt nicht daran, dass der Intercontinental-Titel jetzt gerade so tolle Jahre hinter sich hat, sondern dass Sami Zayn einfach gerade auch mal ein erfrischender Heal ist, der auch nicht dargestellt wird wie der letzte Depp sondern äh, der wirklich mal, äh, ja, auch einfach clever sein kann. Der charismatisch ist, der das auch zeigen darf und deswegen finde ich das cool. Und, äh, ja, ist er besser als Hardy, das ist jetzt eine ne, ne Sache. Also, kommt drauf an, im Ring, ja, charismatisch, ja, krasse Spots nehmen, nein, ist auch besser so. <lacht> okay. Also, da es verschiedene Punkte, die man aufmachen kann. Ja, aber sonst äh, würde ich dir dann auch beim Rest äh, auf jeden Fall zustimmen und äh, semi Zayn hilft diesem Titel gerade und deswegen äh, ja, finde ich das im Moment auch gut. Hier steht noch eine Anschlussfrage speziell an Tobi. Lohnt sich Blacklist Staffel 6 und 7? Fand die fünfte Staffel echt anstrengend und weiß nicht, ob ich weitergucken soll. Hallo, fünfte Staffel, die Tasche, die Knochen? Wie kann man das denn am Ende nicht Also, ich habe, glaube ich, nach der fünften Staffel erstmal zwei, drei Tage äh, nur in Internetforen gehangen und mir irgendwelche Theorien durchgelesen. Das, äh, ich, ich hatte sehr viel Spaß mit der fünften Staffel und kann dir die sechste und siebte äh, empfehlen, wobei ich die. Ja, die siebte ist noch mal ein bisschen differenziert zu betrachten, weil da war am Ende auch wegen Corona, ging es nicht so weiter. Aber guck mal weiter. Blacklist. Großartig. Weiter gucken. Guckst du Blacklist? Ich
1: guck Die einzige TV-Serie, die ich gucke, ist tatsächlich Wrestling. Das klingt komisch, aber ist so. <lacht> oh, aber seid. hört auf den Mann. Ja, du. <lacht> Hört auf den Mann. Guckt, guckt euch Blacklist weiter an, wenn es euch Spaß gemacht hat. Bleibt auf alle Fälle dran, es wird nur besser. Sag
0: ich jetzt einfach so. Sagst du nicht so, das ist so. Carsten hat ja. uns geschrieben, weil mir die Frage gerade bei der NXT-Review einfiel. Ist es für euch verwerflich, wenn Wrestler, für die man anscheinend keine Story hat, diese weiterhin einfach im TV zeigt? Oder sollte man sie eher zurückhalten? Ich beziehe es vor allem auf Adam Cole, der zurzeit nur etwas Beifang ist. Das knüpft ja auch so ein bisschen an dieses AEW-Thema an, was wir gerade hatten, ne? Dort passiert ja alles aus einem Grund. Also ein Sean Spears ist dann zum Beispiel im TV, weil man einen Plan hat. Wenn man jetzt die Parallele zieht bei NXT, da ist Adam Cole halt im TV, weil er Adam Cole ist. Welche, welche Seite, wie würdest du das verargumentieren?
1: Das kann man ja so und so machen. Eben, was hat man langfristig mit dem vor? Wenn ich jetzt weiß, ich möchte Adam Cole den Leuten im Kopf behalten, weil er beispielsweise, sollte Kyle O'Reilly den Titel morgen gewinnen, äh, weil man ihn danach nicht so präsentieren will, er war weg und ist jetzt wieder da, sondern er war die ganze Zeit da, hatte bloß gerade kein Programm, aber da passiert was, oder? Und das ist ja oft ein gutes Stilmittel, Leider eins, was oft mit Verletzungen verbunden ist. Jemand ist lange Zeit nicht da, kommt wieder und alle denken sich so, ach ja, der war ja richtig cool. Oh, der ist wieder da. Spannend. Mhm. Ähm, wenn man das mit, mit Absicht macht, dann ist das sicherlich äh, sind das zwei Stilmittel, die man so und so wirklich verwenden kann. Wenn man nun aber tatsächlich eine Beschäftigungstherapie für jemanden sucht, weil wir wissen, das ist der, einer der beliebtesten Leute bei uns und den müssen wir halt präsentieren, weil sonst macht er gar nichts. Das ist halt ein bisschen doof. Ähm, gut, mit Adam Cole und der Undisputed Era ist das derzeit sowieso ja so eine Frage. Besonders, wer ist nun wie bei den Shows, halt in welcher Gesinnung quasi. Ähm, da finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass Adam Cole unbedingt derzeit nicht so das große Programm hat. Wenn man dann allerdings aber andere Programme irgendwie dafür ein bisschen zurückschraubt, die aber eigentlich wesentlich wichtiger sein müssten, dann kann man auch sagen, okay, dann, muss, dann macht Adam Cole jetzt eben eine kurze Pause, weil er trainiert. Er selbst hat gesagt, er braucht eine einmonatige Pause, weil er sich neu fokussieren muss. Das kann man so leicht alles rechtfertigen, erklären und wenn man einen Videoclip für zwei Minuten zeigt, wie er gerade einen Berg hochläuft oder so, so als Beispiel jetzt. Ja. Ähm, wenn man das machen will, dann kann man das alles machen. Wenn jemand allerdings wirklich planlos und nicht nur gerade jetzt, sondern auch irgendwann Rückblick betrachtet, einfach nur wrestelt, dann ist das schade. Außer er ist ein fantastischer Wrestler, dann meinetwegen, aber sonst... <lacht>
0: Topspin schreibt uns, erstens, glaubt ihr, dass die WWE für Wrestler äh, immer unattraktiver wird, also die nicht unter Vertrag stehen, weil die WWE in fast allen Belangen des Wrestlers äh, die Kontrolle haben möchte?
1: Das kommt, glaube ich, drauf an, aus welcher Welt du irgendwie stammst. Wenn du, wenn du jemand bist, der sich quasi einen Namen bereits erarbeitet hat und äh, im Wrestling sogar speziell und ähm, man, man äh, ihn als Wrestler kennt, im Independent-Bereich kennt, aus anderen Promotions kennt und sich da schon einen gewissen, einen gewissen Block aufgebaut wird, den man dann eben nicht abgeben möchte, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Wenn man sagt, wie beispielsweise ein Will Ospreay, der auch die Entscheidung treffen musste und gesagt hat, ich bleibe hier in Japan, ähm, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Wenn du aber jetzt beispielsweise ein Footballspieler bist, der nicht wirklich... Ein Charakter hat, den du mit Wrestling unbedingt verbindest, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, ich möchte einfach nur WWE-Geld haben, ich möchte einfach nur ein bisschen Spaß haben, einen anderen athletischen Job machen, der vielleicht noch besser für andere Knochenpartien ist, um das mal so zu sagen. Dann kann ich wirklich verstehen, wenn die sagen, mir ist Wrestling egal, ich möchte einfach nur bei der größten Promotions mein Geld verdienen. Für die kann ich mir absolut vorstellen, warum sollen die, nicht wo, warum sollen die woanders hingehen?
0: Das ist auch so die Differenzierung, die ich machen würde. Also, wer in WWE-Bettwäsche geschlafen hat und noch kein großer Name ist, äh, aber die körperlichen Fähigkeiten mitbringt, äh, der, den wird es wahrscheinlich zu WWE ziehen. Wenn du jemand bist wie äh, Will Ospreay, der Namen hat, der genug Angebote hat, ähm, es hat tatsächlich durch AW den Effekt gegeben, dass der Wrestling-Markt sich einfach weiter verändert hat und nicht mehr diese maximale Abhängigkeit von WWE besteht. Du kannst auch woanders gutes Geld verdienen und dein Leben bestreiten und äh, deswegen, ja, kann man dann eben sagen, nö, dass ich das, äh, das ist dann vielleicht eben nicht mehr so attraktiv, äh, wie zu, unter einem Tony Khan zu arbeiten, jetzt einfach um den Vergleich nochmal plakativ zu machen. Und der äh, zweite Teil, äh, oder die zweite Frage, die ihr hier stellt, glaubt ihr, dass die Wrestler, von denen die Twitch-Kanäle von der WWE übernommen wurden, jetzt mit den Gedanken spielen WWE zu verlassen, Flo?
1: Ich glaube, niemand von denen ist groß genug, um äh, entweder genug Pull in der WWE zu haben, um zu sagen, ich möchte es aber und ihr könnt mir nichts vorschreiben, oder dass sie genug Backing auf Twitch haben, um dann zu sagen, ja, ich warte erstmal ab, was wrestling technisch passiert und gehe dann woanders hin. Der einzige Name, der mir da einfällt, ist Austin Creed. Der hat ja wirklich sich ein großes Brand erstellt, aber der hat ja auch WWE-Kooperation tatsächlich in seinem YouTube-Kanal. Ja. Um, das ist eben auch nicht Twitch, sondern YouTube, der veröffentlicht seine Videos ja auch auf YouTube, deswegen die anderen, Adam Cole, der, der, der Twitch streamt, ja, Cesaro Twitch streamt. AJ
0: Styles.
1: Uh, AJ Styles. Wobei, der würde ich auch,
0: gut. ich glaube, der Mann würde auch Arbeit außerhalb von WWE finden, lehne ich mich mal aus dem Fenster. Uh, ja, ich glaube, der hat,
1: der hat die Anlagen zumindest dazu. Hat Talent. Um, ich, der, hat, der hat Talent, auf den kann man mal ein Auge werfen, der gute Alan. <lacht> Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Leute am Ende nicht doch sagen, ich muss meine Familie füttern und dann, beißt dann quasi in den sauren Apfel und sage, dann lasse ich das mit den Twitch Stream Oder AJ Styles Twitch streamt jetzt quasi WWE 2K Battlegrounds nur noch. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich erwarte mir nicht zu viel Bewegung. Also ich, Es wäre schön, weil die WWE jeden Nackenschlag gebrauchen kann. Ich glaube es aber nicht. Es wäre zu viel Hoffnung, dass man sagt ein der WWE-wichtiger Mann sagt, nö, ich mach das nicht, ich möchte das so weitermachen wie bisher, aber das glaube ich nicht. Das, das, das sehe ich nicht,
0: leider. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt unsere Vorschau zu NXT TakeOver hören. Die gibt es auf Patreon und dann am Montag Free for All natürlich hier auf YouTube die Review zu NXT TakeOver 31. www.spotfight.de, eure zentrale Anlaufstelle für alle News, alle Entwicklungen. Schaut da gern auch mal vorbei und damit machen wir den Deckel auf diese Ausgabe von Hauptkampf drauf. Vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank für deine Einschätzung, Kommentare und vielen lieben Dank an alle Hörer da draußen, wen es betrifft, bis zur nächsten Woche. Dort gibt es auch wieder eine Hauptkampfausgabe. In zwei Wochen dann, wie gesagt, das Special. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt mal im Community-Tab hier vorbei beim Spotify Podcast. Dort könnt ihr noch abstimmen, welches Event wir im Zuge unseres 10.000 Abonnenten-Specials gemeinsam mit dem Team schauen. Sollen. alle Details dazu findet ihr im Post auf dem Community-Tab mit der Umfrage, schaut da gern vorbei. Damit bin ich raus, überreiche dem Flo die ehrenwerten Schlussworte und sage Guinness Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!
1: Ja, danke, dass ich mit dabei sein durfte, es hat mir immer wieder Spaß gemacht, eine Stunde mit dir und mit euch, liebe Zuhörer, zu verbringen, ähm, weil mir beim letzten Mal vorgeworfen wurde, dass hier alle automatisch immer Werbung für Spotfight machen, mache ich das heute mal nicht, sondern ich mache Werbung für einen einzelnen Mann. Und das ist Tobias Enke. Der hat sein Studio mitgestanden. Hey! <lacht> hat Hat äh, großartige Leistungen hier abgeliefert, wie man es nicht anders von ihm gewohnt ist. Und äh, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt nett, bleibt lieb, macht keinen Unsinn, guckt Wrestling und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut!